0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Eu estou com... Pedro Quintanilha. É isso é? aí. Nesse episódio, a gente vai estar tá falando sobre as quatro estratégias, né? Quatro estratégias para fazer os seus assinantes te amarem, né? Legal. E antes da gente já iniciar esse podcast, né? Eu queria que você... Se você está assistindo esse episódio no YouTube... Né, clica aí no botãozinho compartilhar, se você estiver escutando nos agregadores de podcast também, já pega o dedinho, compartilha aí né, com os seus amigos para que esse episódio chegue a mais pessoas, tá? E para a gente estar tá começando né, esse, esse podcast, Pedro... Né, a gente separou aqui quatro estratégias do que a gente utiliza dentro dos nossos produtos para poder uhum. compartilhar um pouco com a nossa audiência, né, apesar da gente né, poderia ficar aqui falando né, horas e horas é, e horas O RR isso. tem mais de 40 é, táticas. Né? É. Só que para ser bem estratégico e direto, a gente uhum. acredita que pelo menos essas quatro já vai fazer com que seus clientes é, te amem né, absurdamente e façam com que eles continuem... É, Vai
1: dar um chorinho aqui, né? Um chorinho não, uma degustação, né? Lá no RR, dentro, o RR é o Revolução Sim, da Recorrência, né? Para quem não acompanha a gente aí, né? O nosso programa de acompanhamento. E lá tem um módulo, né? Que é o módulo 5, que é o Clientes Eternos, onde a gente vai explorando, né? A gente explora pelo menos 40 táticas de retenção, né? Que são essas táticas para que as pessoas possam continuar comprando de você e permanecendo né? por meses e anos nas suas. Nos seus programas de assinatura. Então, a gente vai falar hoje de quatro, quatro dessa, dessa dinâmica show de aí. Né? primeira
0: E a primeira para a gente estar tá falando, né? Uhum. Acredito que é a fundamental dentro de um programa que seria um onboarding, né? E eu queria uhum. que você falasse um pouco uhum. não uhum. só da estratégia em si, né? da importância, uhum. algum dado, né, de melhoria. Uhum. E tem aquele dado da, 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 daquela empresa, né? do SAS que aumentava a retenção, É, Cara, a isso. tem tem Queria legal. Queria que você falasse um pouco sobre Muito isso. Muito bom também. você ter
1: lembrado disso. Realmente o, o processo de onboarding, né? O onboarding é um, é, pode ser tratado como tratado como um processo dentro de um negócio que é como as pessoas chegam, né? E, e é interessante isso. É interessante o um parêntese aqui rápido, né? Que o onboarding ele vai funcionar não só para os seus clientes. Né? ele também funciona internamente para funcionários, sabia? Sim, é né? que... dentro do, do processo de, de RH e tudo mais. Uma das formas que você é capaz de trabalhar para reter pessoas dentro do seu time é você tendo um bom processo de onboarding. Né? Então, se a gente faz essa, essa extrapolação e traz isso para dentro da realidade do, do processo para as plataformas, para a sua assinatura, para a sua mentoria, para o seu curso online, ter um bom processo de onboarding é fundamental e esse dado que você falou de empresas de SAIs, eu não lembro agora onde eu li eu li num artigo né falando que o onboarding era responsável por 73% da retenção é, em negócios de SaaS né SaaS são softwares como serviço e, e assim a gente ajuda também dentro uhum. do, do, das nossas consultorias tudo mais programas nessa área né plataformas produtos de softwares tudo mais aplicativos né e dentro do mercado de infoprodutos, a gente, infelizmente, não tem esse dado é, prático, mas uma coisa que a gente percebe é que quando o processo de onboarding é bem feito, existe uma diminuição drástica dos reembolsos. Isso é o impacto principal ali. Quando você vê, é, às vezes, taxas de reembolsos, né que às vezes chegam a 10%, 15%, reduzindo né, para 5%, uma das coisas um dos fatores que você pode trabalhar é, já imediatamente para que isso possa acontecer é esse processo de onboarding, que basicamente é como você recebe essa pessoa. Né? E isso pode ser feito através de interações via telefone, por exemplo. Então, Sim. quando o assinante chega, ele recebe uma ligação do seu time né, fazendo as boas-vindas dele né, é uma das formas de você trabalhar, introduzir, ajudar ele a, a, a trabalhar aquele processo se você está trabalhando com um ticket mais baixo às vezes o custo da sua operação não, não sustenta você pagar uma pessoa para fazer esse processo você pode trabalhar isso de forma automatizada, dentro do seu treinamento online, tendo uma sessão comece por aqui né, uma sessão dando as boas-vindas, explicando o desenvolvimento da pessoa, mostrando para ela o que, que ela vai passar, quais são os pontos que ela vai percorrer naquele caminho dentro do seu programa. Né, e tudo isso é, coopera com a, a retenção, com essa pessoa permanecer com você, permanecer conectada com você e faz parte desse processo de onboarding. Então, de forma prática, né, o onboarding é isso, é você receber a pessoa e mostrar pra ela qual é o caminho que ela vai passar por, com você. Com isso, você reduz a ansiedade e aumenta a chance dessa pessoa falar, cara, tomei uma boa decisão. né De fato, é. foi um, um, uma coisa legal. Só
0: complementando aí, talvez pra uma pessoa que tem né, um produto de baixo ticket com um volume muito grande, que fala, cara, é difícil, talvez, eu ter aqui um, né, um, uma pessoa que ligue para todo mundo pelo volume, uhum. mas tem ferramentas que vai automatizar, por exemplo, mensagem de WhatsApp. Você pode ter umas automações de ligação de boas-vindas, né, uma ligação gravada ali, você como um expert, agradecendo a pessoa, dando as instruções é, sobre acesso. Muito. SMS também é uma Sim. boa para você estar tá utilizando né, esse primeiro contato é, junto com o teu cliente e, naturalmente, dentro desse volume é, de cliente que você tem. Então, isso vai naturalmente melhorar o teu processo de onboarding. Excelente. Cara, muito bom, cara. A segunda, né, que a gente vai estar tá falando aqui é sobre kit, né? Então, hoje, né, a gente desenvolve isso dentro do RR, a gente vê Sim. isso na prática, nesse processo de fazer com que não só o uhum. cliente ame, né, mas que ele continue com a gente. Legal. Eu queria que você falasse também um pouco
1: sobre é, isso. É o kit, quando você fala, você está falando do kit físico, Sim, né? Isso, kit físico. Legal. Agregar um material físico ao seu produto digital... É, tende a aumentar também esse, essa retenção. Né? Faz com que as pessoas se sintam acolhidas, faz com que a pessoa se sinta mais pertencente àquele programa. Né? Porque uma das coisas que acontece quando você trabalha um processo né, de um produto digital, é, inevitavelmente, cara, o digital ele é frio. Né? É, a gente tem os encontros ao vivo e online que aumentam um pouco essa aderência né, e esse calor e tudo mais, mas é frio né não deixa de ser frio né um PDF quando chega né é, é o custo acaba sendo mais baixo, a margem fica mais alta, mas de certa forma você quando você está trabalhando um processo onde você está pensando numa relação de longo prazo né faz sentido você agregar algo físico porque a pessoa se sente acolhida, sente carinho, sente né ela percebe aquilo ali e uma das alternativas e uma das formas né com que a gente faz é isso né é, enviar livro de forma surpresa para casa de, de clientes nossos, enviar o um kit físico né, após a aderência de um, de um programa, de um pacote, no caso o um pacote anual, né, é, que faz com que a pessoa aumente essa aderência ao programa e, e com isso ela se sente mais motivada a continuar e com isso acaba gerando mais resultado. né? Então, E ela gerando resultado acaba se tornando um caso de sucesso que indica mais e vira uma espiral positiva de crescimento. É uma coisa muito legal de se agregar ao teu,
0: ao teu programa. É, e só pegando nisso também, né, hoje você tem formatos né, até de, de, de livros que pode ser enviados de, de custo bem, bem baixo. Sim. Acho que a experiência que o cliente tem ao receber, né, talvez ou contemplado dentro do produto, uhum. ou trazer isso como um, uma surpresa para ele, né? Uhum. Cara, o benefício que isso gera é muito maior do que o custo que você é. tem às vezes de uma, cara, uma impressão de uma cartilha, um envio ali como um Sim. pack para aquele cliente, é né? Verdade. Então é algo que agrega muito e vai fazer que você tenha um modelo que traz essa continuidade vai fazer com que esse cara continue comprando de você. Uhum. Muito, Muito bom. Terceiro ponto aqui é sobre gamificação, né? Então, o uhum. um mapa, a gente é, buscou gamificar o consumo e o avanço, consumo, né? Né? O e o avanço uhum. que esse cara tem dentro do produto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Cara, eu sou um apaixonado né, por gamificação. Assim. É, eu acho que vale até a gente depois fazer um podcast só para falar sobre o aspecto da gamificação e, e trazer essa, esse assunto de forma mais profunda aqui. Né? Mas olhando para a perspectiva da aplicação da gamificação no mapa, né? é, basicamente o que a gente tem é o quê? É o caminho do sucesso do nosso cliente desenhado, uhum. né? então a gente sabe é, qual é o progresso dele, né? inclusive no módulo 2 do Revolução da Recorrência eu explico né? e dou um, de, um exercício onde a pessoa monta o próprio caminho do sucesso do cliente dela. E, e uma coisa que é muito legal é que quando você consegue visualizar a jornada, você também vai conseguir enxergar os pontos de travamento, as dificuldades que ela vai tender a ter no meio daquele percurso. E você pode criar coisas para ajudar a facilitar aquela passagem. Né? E, e além disso, você pode motivar a pessoa né, com... É, é, ações, com presentes, com desafios, com alternativas mesmo, né? Com mais acesso, né? É, aí quando eu falo de acesso, eu tô falando de acesso ao expert mesmo, né? Ao especialista, o acesso à empresa, né? É, ou a novos programas, né? Então você pode trabalhar esse, esse, essa perspectiva e usar esses atributos da gamificação, né? O status... Os presentes, né, as conquistas, o acesso, o reconhecimento, né? Tudo isso como forma de mobilizar a pessoa à evolução, né? E isso é algo que, que tem sido muito legal, né? Que a gente vê eco, né? Vê as pessoas, cara, eu quero avançar e tal. E a gente, a gente tem uma escala né, de desafios que à medida que a pessoa vai marcando aqueles, aqueles pontos, que nesse caso esses pontos são dinheiro no próprio negócio dela, né? Uhum. Ela vai evoluindo e ela vai desbloqueando é, conquistas, né? E essas conquistas, elas passam a ser entregues e elas ficam felizes. E isso vai aumentando a aderência, o interesse e tudo mais. Então, é muito legal.
0: Muito bom, cara. Acho que é, tangibiliza também um pouco mais o processo com a gamificação, né? Sim, o Cara, sim. ele visualiza um caminho muito mais fácil do que ele talvez achava que é, né? Uhum. Cara, Muito bom. É, e para a gente estar tá finalizando né, esse bate-papo e uhum. estar tá falando sobre essa uh, última estratégia, né, eu queria que você falasse né, sobre comunidade. Né? Então, é um ponto muito chave uhum. para quem hoje tem um programa de assinatura e busca também ter né, esse LTV com esse cliente, fazer com que uhum. ele continue comprando e consumindo de você ao longo desse tempo, a gente né, já, fala, já fala isso há bastante tempo, Sim. o quanto a comunidade é importante, eu queria que você abordasse um pouco disso, falasse talvez né, com, com mais é, propriedade né, e talvez para uma pessoa que ainda não enxergou como ele pode criar também uma comunidade dentro do seu próprio produto ou negócio, eu queria que você falasse também sobre isso. Boa.
1: Cara, a comunidade é a forma que você tem de agregar os seus membros, né? de agregar os seus assinantes. E não existe é, comunidade sem gente, né? é impossível. A comunidade ela é o fruto né? e o reflexo da união de pessoas. Ela é criada a partir disso e a partir de uma estrutura. Você precisa ter uma estrutura. Então, de forma prática, o, o caminho para você criar uma comunidade... É você ter é, as pessoas, né, ter um tópico que reúne em torno dessas pessoas né, e ter um espaço. Né, é, e junto desse espaço, esse espaço pode ser um espaço virtual um espaço físico. Né, uhum. é, sendo um espaço virtual, tem vários, vários espaços, Telegram, né, Ferramentas, o Sparkle da própria Hotmart... O, o, o grupo do Facebook, né, então existem várias ferramentas, o Circle é uma ferramenta também interessante de comunidade, enfim, você pode ter isso, né, ou você pode construir isso internamente também, então você tem uma plataforma, você pode agregar a comunidade ali, né, aquele espaço onde os membros vão interagir, vão trocar e vão, vão poder falar, é importante que os membros tenham voz para que a comunidade possa né, florescer, é muito ruim aquela quando você tem só um, um grupo de avisos, por exemplo, aquele canal do Telegram, não é uma comunidade, né? você pode até chamar, mas não é, porque se você não dá voz aos membros, né? se você passa a dar voz aos membros, você começa a construir uma comunidade em torno de assuntos é, relacionados a um tópico específico, né? É, então, isso é um ponto importante e uma coisa importante também para comunidades florescerem, desenvolverem, é que elas precisam de rituais, uhum. né, rituais, elas, são, elas acabam criando também linguagem própria, né, existem algumas é, piadas internas, enfim, tudo isso vai agregando valor à comunidade, é, esse sentimento de pertencimento, ele se amplifica quando a gente tem esse lugar, e, e especificamente quando eu falo de rituais, eu estou falando de ritmo, estou falando de encontros, eu estou falando de conexão é, virtual e física. Né? Então é, acredito que é muito importante para alguém que quer desenvolver uma comunidade pensar é, em ter eventos presenciais relacionados ao teu produto, mesmo ele sendo digital, porque isso fortalece muito a comunidade. Porque nada mais forte do que o relacionamento, do que o sentar para comer junto, do que eu estar ali olho no olho do... para fortalecer esse sentimento de comunidade. Né? Então, tudo isso, né? esse pacote de coisas que você pode agregar, vai fazer com que você possa ter uma comunidade que floresce, que desenvolve, que avança dentro do teu projeto, sacou?
0: Uau, cara, muito bom, muito bom. É, para a gente estar tá finalizando esse bate-papo aqui, né? Então, você uhum. que está aí nos, nos, nos ouvindo, nos assistindo, já não, caso você não implemente nenhuma dessas táticas, <risos> cara, já está aí de mão beijada para você executar. Tem bastante coisa, né? Bastante trabalho simplesmente só de executar essas quatro. E, naturalmente, se você quiser aprender mais sobre isso, né? Você pode estar né, tá procurando a gente, a gente vai deixar o link né, sobre o RR aqui embaixo, porque lá, né, como o Pedro falou, a gente tem diversas e diversas outras táticas que você pode implementar buscando ainda mais Sim. essa retenção, buscando ainda mais fazer com que os seus clientes comprem e continuem comprando de você, tá? É, e para a gente estar tá finalizando, cara, eu queria que você deixasse aí um recado para essa pessoa, um direcionamento aí.
1: Cara, o meu recado é coloque em prática, né? É, eu gosto sempre de repetir uma frase que é, pouca coisa bem aprendida e bem praticada né? então, às vezes você olha e fala assim, caramba, essas quatro estratégias quatro, já são coisas pra caramba, né Sim. pega uma e coloca em prática, pega o onboarding e coloca em prática entendeu? Ah, pô, já faço o onboarding já recebo as pessoas bem, cara, pega lá a comunidade, não tem comunidade agregada pega lá, ah, faz um evento faz um evento de um dia com a tua galera, entendeu? Legal Pega um lugar, assim, simples. Não precisa ser um negócio, ah, o um evento com, oh, backdrop, não sei o quê, tipo, o que a gente faz, assim, tá Não precisa, cara. Pode ser um negócio mais simples, sabe? É... Faz, é... É... coloque em prática, sabe? É... O meu... meu convite sempre para quem tá aqui ouvindo o podcast, é saia do campo da ideia o mais rápido possível e entre em ação porque é a partir desse lugar de ação que você vai
0: gerar resultado. Muito bom, muito bom. para você que está aí nos vendo aí pelo YouTube, cara, tira uma foto, tá? Se você estiver escutando aí pelos agregadores de podcast também, tira o print né? e marca a gente nas redes sociais, né? o arroba phmquintanilha arroba marcoseduardojtr tá bom? É, com a hashtag botar retenção. Tá hashtag retenção, a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? Show de bola e não se esqueça também de seguir a gente nas plataformas digitais, segue nosso canal do Youtube para que você não perca nenhum dos próximos podcasts, é isso é isso aí, grande abraço e valeu. até o próximo podcast, valeu